0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula Lo mejor que se tiene y pertenece a Griselda Gambaro. Al amanecer un mensajero le trajo la noticia de que su hija agonizaba en una comarca del norte. La había casado por conveniencias políticas con un hombre decrépito mentalmente, de costumbres abusivas y desde entonces no la había visto nunca más. La recordaba con su túnica pesada sobre su cuerpo de niña, los huesos frágiles, sentada en el carromato que la conduciría hacia una comarca extraña y hacia un hombre no menos extraño. Tiempo después, ella se había librado de ese marido impuesto. Un tigre, furioso por el aguijón de una flecha que no había alcanzado a herirlo mortalmente, lo despedazó, vengándose en una partida de casa. Ella se había quedado sola, aunque siempre lo había estado, y así moría, sola. Él recibió la noticia con el rostro imperturbable, ordenó que atendieran al mensajero visiblemente exhausto y no volvió a acostarse. Caminó por su tienda, los brazos cruzado sobre el pecho su sombra enorme proyectada contra las paredes a media mañana hizo comparecer al mensajero quien se arrodilló a sus pies la cabeza baja le entregó una valija de cuero con remaches de bronce cerrada mediante correas alisadas con piedras y en cuyo interior había depositado lo mejor que tenía no sabemos qué era porque había actuado en soledad como quien maneja lo sagrado de sí mismo y un hombre de mucho poder se torna impenetrable. Con absoluta convicción pensaba que nadie puede morir si recibe de otro lo mejor que éste posee y que su hija sanaría. Señaló hacia el norte con un gesto imperioso y ordenó al mensajero, aún arrodillado a sus pies, que se pusiera en camino. El mensajero acomodó la valija junto a sus alforjas, con un salto limpio montó sobre su caballo y partió. Él se acostó entonces, pensando en su hija que agonizaba, y durmió hasta pasado el mediodía. Ayan, el mensajero, era ducho en rutas y trayectos. Jamás se había extraviado, ni atravesando selvas, tierras no holladas, paisajes vírgenes, no había desempeñado otro trabajo que no fuera ese perpetuo ir y venir, llegar y partir, llevando pliegos que determinaban acuerdos, nupcias, crímenes y guerras. Conocía todos los caminos y aún los atajos que permitían abreviarlos con mínimo riesgo. Esta vez, porque el rey le había encomendado lo mejor que tenía, su posesión más preciada, declarándolo responsable de la vida de su hija, privilegió la seguridad desechando los atajos. De cualquier manera estaba decidido a ganar rapidez sobre la propia extenuación. Tomó entonces el camino que conducía al norte, claramente marcado entre campos desiertos, bosques, parcelas cultivadas junto a caseríos. Galopó horas sin detenerse, su cuerpo enjuto pero fuerte, repuesto de la fatiga del día anterior. Sintió el placer del viento cantando en sus orejas y las leguas que desaparecían bajo las patas de su caballo como las horas de luz. Pero ese camino ya recorrido en su viaje de ida, que hubiera podido transitar a ciegas, tan neto era su trazado, una Única franja apisonada por caravanas y jinetes, de pronto, al término de la noche, se dividió en dos, dos rutas más estrechas. Él sofrenó su caballo, se apoyó en los estribos, alzándose sobre la silla con la mano a la altura de la frente a modo de visera. No recordaba ese doble desvío, ni su instinto tan infalible en otras ocasiones lo guiaba para señalarle cuál era el correcto. Miró a su izquierda y derecha, sumido bruscamente en la perplejidad, en una indefinida aprensión. Ya amanecía y había nubes densas sobre el horizonte que avanzaban hacia él. Fueron las nubes las que lo decidieron a emprender el camino que las rehuía, y como era hombre sencillo, no sospechó ninguna malicia de la naturaleza. En el peor de los casos, podría volver atrás, consideró sin peso como una posibilidad remota. Apretó los hijares de su caballo y con un grito se lanzó hacia adelante. Descansó brevemente al mediodía y siguió. El camino parecía no tener fin. Se perdía por momentos en lodazales. Ninguna aldea, ninguna choza, ningún terreno cultivado. En sus viajes, durante las horas de luz, se llevaba siempre en la retina la imagen de un aldeano inclinado sobre su asada, el lento movimiento del sapín escarbando la tierra pasaba levantando el brazo en saludo tan rápido que no alcanzaba a retener el gesto que lo devolvía. Ahora la luz no le revelaba presencias humanas o inertes, ni la oscuridad las presagiaba. Sin embargo, poco antes del amanecer vio perfilarse un monte de árboles apretados que durante el día debían buscar la luz del sol con sus copas afiladas. Ese monte fue una señal amistosa en el paisaje y lo reconfortó vagamente. Después galopó sin encontrar árboles ni matorrales aislados y el paisaje lo desconcertó de nuevo, como si atravesara el vacío. Ya con el sol en el cenit, sintió su transpiración y la sed. Escudriñó la inmensidad y descubrió a lo lejos una choza perdida. Salió del camino y su caballo, con un relincho asustado, se hundió en un terreno fangoso nerviosamente giró la cabeza hacia él empacado desmontó y lo guió a tierra firme le palmeó las ancas y se encaminó hacia la choza que tenía una puerta desvencijada con travesaños de madera clavados toscamente después de muchos golpes un hombre le abrió parpadeando a la luz con sus ojos legañosos vestía harapos la expresión cínica y a la vez entontecida. «Este camino se corta», dijo, señalando las montañas de Puntas Romas, que aparecieron como un espejismo a la distancia y que no eran las cimas escarpadas que en una extensión de la frontera impedían el acceso a las comarcas del norte. «Años que nadie pasa por aquí», se complació el hombre con su expresión cínica y tonta. Rió, casurro, mostrando los dientes grandes y amarillos, solo algún extraviado. Aean lo golpeó fuertemente en el rostro. Luego, enfangándose, corrió hacia su caballo, que buscaba en vano alguna hierba. Montó, volvió grupas y emprendió el retorno hacia la bifurcación del camino donde había tomado el rumbo equivocado la maleta de cuero con sus tachas de bronce se había deslizado de su sitio y se balanceaba desacompasadamente. Descabalgó y la ajustó con rabia. Entonces observó la fatiga de su caballo y galopó en procura de un lugar menos inhóspito para detenerse fuera de ese terreno donde el fango estallaba en burbujas a la vera más baja del camino. Después de un trecho, el paisaje cambió, tornándose seco y pedregoso. Erguido sobre su silla, los ojos estriados de sangre, maldijo silenciosamente. Cuando ya había decidido descansar en la sequedad y bajo el sol riguroso, con un estremecimiento de los hollares, su caballo olió la proximidad del agua. Un riacho corría en una calada poco profunda detrás de unas rocas. Reaccionó clavando los cascos sobre la tierra para alzarse luego sobre las patas traseras con un alboroso lleno de fatiga. Ian descargó sus alforjas, la maleta de cuero que colocó cuidadosamente en la cima de un montículo de piedras, liberó al caballo de sus arneses salvo el bocal y lo dejó ir hacia el riacho que insólitamente él no había percibido lo ató más tarde con las bridas flojas al esqueleto de un árbol quemado para que pastara entre las hierbas duras él comió pan y carne seca bebió agua y se acostó se durmió enseguida Soñó que entregaba su recado y que al recibirlo la hija del rey, que sabía era muy joven, curaba milagrosamente. Salvo la paga, jamás espléndida, no había otra retribución ni lo esperaba. En su sueño tampoco había palabras de gratitud, pero le ofrecían de comer y un jergón donde dormir. Él, que no había probado bocado en la jornada, no tenía hambre. Se retiraba hacia un río de aguas muy transparentes que corría sobre un fondo de piedras. Se refrescaba allí y luego dormía un largo sueño bajo un árbol florecido y en el sueño de su sueño la hija del rey sanaba milagrosamente. Durmió más de la cuenta, o no había medido su cansancio, porque cuando despertó era de noche ensilló su caballo con una prisa que le transmitía la pesada valija sobre el montículo, ajustó las hinchas y reinició la marcha. Cabalgó incansablemente por un paisaje que en ese retorno no reconocía. El sentido común le indicaba que debía haber superado ya la bifurcación del camino. Al menos el monte de árboles que recordaba altos y netos, pero... Bajo el resplandor lunar se le revelaba un desierto de llanura monótono y estéril. En ese trayecto sin señales temió de pronto la aparición regia de la tienda. Repetir como en un sueño de pesadilla su propio arribo entre el agotamiento y la aprehensión, porque solía ocurrir que con las malas noticias desaparecía la paga y recibía maltrato. Imaginaba la tienda y la presencia cargada de poder. ¿Qué explicación habría para ese rey impenetrable que le había entregado lo mejor que tenía para curar a su hija agonizante? ¿Qué explicación, si no la vejez de sus huesos, que comenzaban a endurecerse sobre la silla del caballo, la distracción imprudente o la pereza a un grado de locura? Perdió la noción del tiempo. Incluso la aparición regia de la tienda hubiera sido preferible a ese vacío sin término que recorría. Había consumido sus víveres y sentía hambre. Bebió el último sorbo de agua de su cantimplora. Se lamió los labios sediento. Montañas lejanas se perfilaron entre la bruma de un amanecer tormentoso. Aparecieron a su izquierda y el camino no conducía hacia ellas. Sin embargo, las descubrió con una sensación de alivio y también de congoja. Eran más ríspidas que las señaladas por el hombre de ojos legañosos. Detrás estaba la comarca donde agonizaba la hija del rey de quien se decía que tenía un carácter bondadoso y era muy joven. Miró las montañas y comprendió que sería empresa suicida emprender el ascenso. Moriría su caballo antes de pisar las suaves pendientes de las primeras estribaciones que, en medio de la bruma, figuraban muy distantes. Él mismo moriría de hambre y de frío. Desmontó y cayó de rodillas, sin entender la naturaleza que siempre le había sido familiar, por más desconocida o extraña. Se concedió un respiro, más atento a la extenuación de su caballo que a la propia. Cerró los ojos, sin dormir. Cuando los abrió, una pequeña aldea que no recordaba haber visto antes se alzaba a unos 100 metros del camino. Se incorporó y fue corriendo hacia las casas. En la proximidad le resultó evidente el abandono. Las puertas caían de sus goznes de cuero. Frágiles matas crecían sobre el piso de tierra. Encontró un resto de pan cubierto de moho que compartió con su caballo. Bebió agua sucia de un charco. Su caballo tenía los ojos empañados por una película blanquecina. Lo dejó descansar y él mismo durmió bajo ese techo, imponiéndose un reposo que rechazaba. Le costó dormirse y no soñó. A la mañana siguiente, las montañas parecían más altas y heladas, pero menos hostiles que ese camino cuya oposición no comprendía. Montado y otras veces a pie, emprendió a campo traviesa la ruta hacia las montañas. En las primeras estribaciones, abandonó su caballo, que era lo que más quería. Se ajustó la maleta a la espalda y se alejó, doblado bajo su peso el caballo lo miraba con sus grandes ojos cubiertos por la película blanquecina temblaba sacudiendo la gruesa piel brillante de sudor entonces volvió apoyó la cara contra su hocico le acarició el pescuezo en un lenguaje compartido murmuró palabras de despedida Inició el ascenso con facilidad a pesar de su cansancio, pero luego el terreno comenzó a empinarse. Las piedras desgarraron sus manos y rodillas, pisó mal y se deslizó sin control unos metros hacia abajo hasta que pudo asirse de un arbusto. Recuperó aliento estirado contra las rocas y sintió las mejillas húmedas. Se tocó, y apartó la mano como de una brasa. Nunca había llorado, y se llenó de humillación por estas primeras lágrimas de frustración e impotencia. Lloraba él, cuya fama había trascendido los límites de su aldea, a quien se le podía confiar, no importa qué, con la seguridad de que lo entregaría, no obstante los accidentes o los malhechores del camino, la lluvia o la nieve. Nunca se le había encomendado una misión tan preciosa y no entendía el castigo de su impotencia. A los dos días hacia la noche alcanzó la cumbre su espalda oprimida bajo el peso de la maleta, ardiendo como un fuego que el roce de las cuerdas no hacía más que avivar. Nubes cercanas le impidieron ver la comarca que se extendía del otro lado de la cumbre, una comarca rica que alimentaba la ciudad donde se vivía la angustia por la hija agonizante del rey. Descendió semi-inconsciente de fatiga, resbalando en ocasiones sobre rocas alisadas que hubieran podido precipitarlo al vacío, masticando puñados de nieve para calmar su sed y raíces que en la premura no eligió bien y que al rato le crisparon las tripas». Caminó mecánicamente pisando un terreno que se fue haciendo más llano sin que se diera cuenta. El cuerpo, agraviado por las lastimaduras de las rocas, los párpados quemados por la reverberación de la nieve, vio chozas con humo saliendo de sus chimeneas, pero no se detuvo. Cruzó como un mendigo, entre otros, las puertas de la muralla que franqueaban el paso a la ciudad. Atravesó calles y el bullicio de una feria, y llegó a las puertas mismas de la gran casa, en una de cuyas habitaciones agonizaba la hija del rey. Sin reconocerlo, los guardias lo rechazaron. No era un mensajero erguido en su caballo, sino una criatura de labios agrietados, ropa en jirones, y hablaba balbuceante» pero la voluminosa valija que llevaba en su espalda con tachas de bronce le sirvió de crédito y salvo-conducto. Dos guardias le pasaron las manos bajo los hombros y casi en andas lo condujeron a un amplio recinto, con los dedos agarrotados Desprendió las cuerdas que sujetaban la maleta a sus espaldas. Cayó al suelo, aprisionándola contra su pecho, y nadie se atrevió a aproximarse porque en sus ojos había un destello de demencia que aún lo hacía temible. Exigió la voz pastosa, entre ráfagas de oscuridad, que sin demora lo guiaran hasta el lecho donde agonizaba la hija del rey cuya salvación traía. Los guardias rieron, murmuraron palabras de burla. Después callaron, inclinándose ligeramente hacia la puerta. Ella apareció, hermosa y joven, en el umbral. Solo una lejana palidez había en su rostro, último vestigio de una enfermedad que había curado milagrosamente, día tras día, como si en algún lado alguien combatiera por ella con la muerte. Empapó un paño en agua fresca y le limpió el rostro, sin acusar repugnancia por el hedor que despedía su cuerpo. Él le tendió la maleta con sus tachas de bronce, recuperó la voz y transmitió las palabras del rey. Su padre le enviaba lo mejor que tenía, prenda segura de salvación y salud pero ella no demostró interés. Se encogió de hombros con una sonrisa absorta. Llamó a sus mujeres. Les habló y él las vio alejarse atareadas. Casi enseguida trajeron una tina de madera donde descargaron agua que mezclaron con aceites mostrando premura y al mismo tiempo gentil precaución, lo despojaron de sus ropas y lo ayudaron a hundirse en la tina. Él se adormecía en la tibieza del agua, pero con sus gestos ansiosos y vagos señalaba aún la maleta con sus tachas de bronce incomprensiblemente olvidada sobre el suelo. Ella sonrió, y para tranquilizarlo, más que obedeciendo a una curiosidad que no sentía, desató las correas y la abrió. Entonces, él se quedó inmóvil cumpliendo su mandato y pudo dormirse en el sopor del cansancio o de la muerte. Y de este modo no observó que ella, volvía a cerrarla mientras las mujeres reían ante el extraño presente que no contenía nada. Griselda Gambaro